1: 亲爱的朋 友， 太港后大家后大家 好， 欢迎您再度锁定收听六三 来， 我是美 英， 我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之 前， 我们先来关注的是白天的天气概况。北北桃白天温度介于二十七度到三十四 度， 竹竹苗二十七度到三十三 度， 落差只有一 度， 但是 呢， 白天都有降雨的机 会， 无论是台北新北、桃园新竹还是苗 栗， 都一样汹涌 啊！ 好， 接着四大报三则头版 头， 忠实自由头版头都是这一则。这是美国众议院议长佩洛西造访台湾之后第一次，美国巡洋舰穿越台湾海峡有两艘呢。那军方说，美国是以行动表达支持台湾，那中国则强调随时准备反击挑衅。联合报头版头条就合一选举，今天起登记，上个礼拜开始领表，今天起到星期五有五天的登记时间。那蓝绿主攻，蓝主攻台北桃园就北桃，台北新北桃园绿营则是拼首都要主围。那白就是民众党哦，抢讨厌蓝绿的选票。但讨厌蓝绿，还有五档不是吗？好，来《经济日报》头版头条：台湾股市警戒了，外资推演三大剧本。这美国联准会主席鲍尔放鹰，鹰就老英的英哦，因此美国股市大地震，那亚洲股市恐怕也会掀起股牌效应呢。好，接着来看详细的头版头条的新闻。来，先看九合一选举登记今天起跑。不管你是要选县市长，还是县市议员、乡镇市长、代表，亦或者村里长、区长，都是今天开始受理登记。这九合一选举是一月二十六号投 票， 今天起到九月二号就到星期五受理候选人登记。那现在看来是蓝绿白展开的选举冲 刺， 国民党主要目标要攻下台北、桃 园， 因为新北本来就是目前是蓝营主政 啊， 那就是要固守新 北， 要守住啊。那台北跟桃园要拿回来，大概是这样的一个冲刺目标。那民进党则是把拿下台北市作为选战没输的底线，所以看到了台北市真是紧绷啊！不管蓝的、绿的还是白的，都想。拿到台北市啊、哦，白的希望继续主政，那蓝绿则希望能够攻进去，能拿回来。那民众党主攻台北市、桃园汉新竹市，要吸引讨厌蓝绿的选票。选情加温呐、啊，民进党主席蔡英文已经开启了选战模式，最近频频为党籍县市长参选人服选。那民进党预判。年底绿营的选情并没有版图大要进的乐观本钱呐、啊，等于就是说呢，基本上没输就是看台北市，台北市有没有拿下来。那所以以台北市作为一个没有输的底线，那台北市将成为关键战场。参与台北市长选战的操盘人士说，民进党年底会以争取席次最大化为目标，并没有设定具体要拿下多少席次，但台北市仍然是具有关键意义的。那如果民进党能够拿下台北市，那这一场县市长选战就不算输掉了。那民进党前立委郑宝鑫前天宣布参选桃园市长，为桃园的选情投下了震撼弹。那民进党中评会主委赖瑞龙他说，如果郑宝鑫最后仍然前往。登记参选，一党纪就是开除党籍，最慢九月中旬就会处分了。那派系人士指出，根据派系智库的评估，在桃园因为论文案换监之后，首都之战已经成了巩固党内权力核心的最后防线。总体选情有关党中央高层的去留，也就是选书到什么程度。主席要下台负责，那目前已经开始出现了北市赢就不算输的说法，某种程度当然也凸显了绿营选情确实不容乐观。那可能也凸显了桃园这一席能否继续执政，现在恐怕也是没有那么的乐观。因此，把底线放在台北市，台北市没有输。就算赢了，那么主席就不用因为这次的选举而负责 ，maybe 可能要下台，类似像这样的。那国民党昨天在桃园召开全代会， 2 2个县市长参选人出席造势。那被问到预估年底可以拿下几席的百里侯，国民党主席朱立伦他没有正面回应，只说国民党一定会获得最多的席次。那去年朱立伦参选党主席的时候，曾经承诺目标实力。六席六都要过 半， 如果做不到就下台负责。那党务人士说 呢？ 因为民进党近期各项争议不 断， 比如说像疫苗、像论 文， 还有数位中介、中介法草案等等。那蓝营在台北、在桃园的选情相对就趋于是稳定的。如果这台北、桃园都拿下 来， 就能够从原有的十四席达到十六席 次， 而且。六都也过半，可以达到主席去年在参选的时候曾许下的承诺。那目前澎湖、金门、云林选情都比较紧绷啊。那其实有些地方紧绷哦，本来这个地盘是蓝蓝大于绿的，或是蓝大于绿白的，那为什么比较紧绷？可能就是党内有多人出来参选，因此这分母变大了哦。所以呢，怎么整合？还是得关起门来党内自个儿斟酌斟酌。好，那么接着来看民众党的部分。民众党的部分呢，台北市长参选人黄珊珊、桃园市长参选人赖香玲，还有新竹市长参选人高鸿安，形象原本就比较能够吸引年轻人和中间选民，尤其哦，这个背桃竹。以外地移居中间选民为主，这次蓝绿刚刚好都有犯错，因此吸引选民更加支持民众党。党主席柯文哲也想再造二零一四年的柯文哲旋风，未来三地的辅选会紧密连结，相信民调会更上一层楼。那么，如果柯文哲紧密的辅选这三都，那么也当然相对会带动。民众党所提名的所有参选人，无论是议员，亦或者可能还有区长啊，那也可能还有其他的村里长等等啊，就是母鸡出来带领造势，那个就是不一样哦。好，那中选会说，申请登记是各县市议员、直辖市长、县市长的候选人，应该在申请候选人登记的时候来。了解一下今年的新的规定跟往年有什么不同？那也要提早的赶紧把所有的资料备齐备妥。截止登记时间是星期五，在这个时间内登记才算数啊，才作数。所以也许有人临表。但领完表之后不一定会前往登记，因此不是以领表作数，而是以登记算数啊。来，接着忠实自由共同来关注音乐讲的都是这一则。来，美国两艘巡洋舰通过了台湾海峡呢。在美国海军巡洋舰安提坦号和长乐斯维号在二十八号由北向南通过了台湾海峡。这是美国众议院议长佩洛西在八月二号造访台湾之后，美国海军首次派军舰穿越台湾海峡。国防部官员说，这个代表着美国是以行动支持台湾。反对中共片面改变海峡中线的现状，仍具有政治意义和军事意义呢。而这次行动最先是由三名美国官员向路透社披露，美国海军第七舰队随后发表声明证实了，而且呢还在 Twitter 上传了相关照片，就坐实了的的确确是真的，而不是空穴来风啊。那国防部在昨天上午十二点四。四十五分发布新闻证实，这两艘巡洋舰动态由北向南通过台湾海峡。这、就、个是美国军舰今年第七度通过台湾海峡，上次一艘飞弹驱逐舰班福特号是在七月份的时候，七月十九号通过台湾海峡的，而。这中共的舰艇则是一路监看，这美国到底怎么回事呢？我方则是跟监，等于就是呢共建的意思哦。你得讨情，温得傲表。结果呢，这中共一路监看哦，看到底你们在做什么。这国防部说呢，美国军舰通过台湾海峡南驶期间，国军是全程掌握周边的海域、空域的相关动态状况都正常。那美国军舰。经过台湾海峡的时候呢，共军的东部战区新闻发言人。之一，陆军大笑说：“全程跟监警戒，一切动向尽在掌握之中。”因此，昨天台湾海峡超热闹的，真的共建着中共的哦，中共的这个军舰一路监看美国，而我方则是跟着一起走。所以呢，昨天三方真的都很忙碌啊、哦！昨天三方的军舰都很忙。那么，国防部昨天侦获有共舰哦，中共的共哦，这个舰艇的舰军舰的舰有八艘次，那共计有二十三架次，其中七架次逾越了海峡中线，三架次侵扰了西南空域，持续的在台湾周边海域空域活动啊、哦，所以等于也是充分掌握，要不然那个数字不会出来哦。这海上、空中。通通都有掌握，到底你过来的几次，进进出出了几次，我们这里。都有掌握，都有记录。那我方和另外一位军方官员认为，中共在八月初军演派军舰到台湾东部海域。那那个时候看来的，他们派出来军舰是新的比较多。相对来讲，我国的海军舰龄比较旧。那共建就中共的军舰在这个部分是略占上风的。在东部外海没有中线，像台湾海峡，我们中间有个海峡中线嘛，波外海是没有的，而中共又想控制第一岛链以西的情势下，美国方面应该考虑将已经除役或是准备除役的神盾舰以象征性的金额均售给台湾，应付中共灰色地带的军事威胁，一如九六年台海危机，我方紧急向美国采购二手战车是一样的。所以看到了吗？看到了吗？垮掉呗！本来。共建就这样子啊，就在那里啊，就这样子而已啊。还是时不时有了来飞一下，来休息嘞。那现在因为美国的军舰开过来了，所以呢，他们一路监看，同时也表达了哦，这如果怎么样，他们必定会反击这样的挑衅行为。那你看到这里有没有一些触类旁通的想法呢？刚刚已经说了哦，这呃。哦另外一位军方官员认为啊、哦，我们应该要再跟美国采购这个他们即将除役或是准备除役的神盾舰，垮掉不？最后结论先排的就是要买这些舰艇啊、炮弹啊、战机啊，懂了吗？就是军售啊。所以这个时间点过来啊，到底他们是在为了做生意而来？大伙上阵来。走一遍，就按着套路来走一圈呢？还是到底怎么回事呢？这也产生了很多的问号。以前都会觉得说：“哦，好感谢你哦，如何又如何。”最后看到啦，哎，要跟他们买，他们准备除役的，或是这个已经除役的，然后他们除役就表示他们不用啦，没有要再用啦。啊米家坑一下嘛是坑呀、啊，夸我上辈个不会起不给 game 修一挂，就是这样子啊，所以。到底这是怎么个回事儿呢？是否应该也要说清楚、讲明白呀？来接着，总实头版下方啊、哦，连杰在节目上一段提到的有关我们的国防安全的话题哦。来看，在《中国时报》今天头版下方，这侵扰金门外岛的中共无人机，甚至还低飞接近我方的驻军岗哨，这根本就是千门打呼啦。结果我们的反应是什么呢？军方就被轰软弱。哎，就红软弱两个字。好，来看一下，这个是金门烈雨地区哦。这个、金门烈雨就是小金门啦、啊，哎，也是美英的故乡哦，半个故乡。妈妈是小金门人。这金门烈雨地区，前天发现有不明的飞行器短暂掠过上空，经过比对，应该是大陆的民用无人机，甚差低飞到接近我方驻军兵棋图台屿。战情挂图的刚少，昨天国防部说，现在起对无人机等这种飞行实体将采取世界的反制，但并没有说明将采取什么样的反制作为呀、啊。那国防部发言人脸书昨天被民众留言灌到爆，大家说跨被对起呀。你完全没有说到底要怎么做，只有说哦，我们将采取世界反制，这不是很官方的回答吗？啊，到底你的世界反制内容是什么？哎，来让他修来修去，不来不去，你就让他这样来哦，怎么可以这样子呢？如果今天来的这个你说研判是民用无人机，你怎么知道一定是民用的？他说不定里边有带了什么镜头，什么画面全部录影录下去了，不是吗？所以哦，哎，拜托拜托呀！这小金门跟厦门很接近呢，这用有罪哎，这有屋啊啦，游泳就游得到了。拜托拜托，守护家门吧！这不是只有机场才叫国门哦，这么这么这么靠近的地方，也住了很多很多的国人百姓啊，务必务必拜托呀！这难怪会被轰了。然再来连接一则。军中的离谱意外，好来看这个菜鸟士兵，因为近视没有戴眼镜，结果把长官当靶，一枪打死了。这是不是超离谱的？到底发生什么事了、哦、好来看，这个是发生在英国的。英国的威尔斯一年前由这个没戴眼镜士兵开枪打死一名老兵离谱意外，然后根据这一起案件的最新调查，这一名三十五岁的英国陆军中士去年被这个射击场就是安排了参与夜间的射击训练，夜间的晚上哦，那负责现场安全监督的这一名长官跟。没戴眼镜的近视士兵，结果两者就发生了这个开枪误射的离谱意外，当场不治身亡。所以哦，这马具丢要不？有，因此哦，在这个部分，军方当然有他需要去面对的这个问题啦，内部的问题，怎么会让近视的士兵夜间射击训,训练还不给他戴眼镜，又或者他因为某种因素没有戴上眼镜？执行这个操练的勤务的时候，这个责任该如何归属呢？所以，这个区块当然也是提供给所有的，只要是跟配枪，反正你就是配有这一些可能会致命的武器的这些，不管是呃军警啊，啊，军方还是警方哦，这些都要小心使用。安全防护，这本来是要来护卫的，结果反而它成了另外一种凶器哦。好，这一并连结，虽然不是发生在我们这里，但也是提醒大家要注意哦，因为都来自军方，我就一并做连结了。那么接着要来看的是财经方面的新闻，来看《经济日报》。美国联准会鲍尔放音了，老鹰的鹰啊，因此美国股市大地震，恐怕亚洲股市也会掀起股牌效应。但是现在还没开盘呢、啊，八点零九分，很快，很快就知道状况怎么样了。不过我们已经警戒中，台湾股市警戒中。现在美国联准会再度出现鹰派，由鹰派来领军来主导了。引发了美国股市跳水重挫，多空氛围急速转空，市场关注星期一台湾股市等亚洲股市恐怕会因此受到冲击，外资圈更是高度警戒，趁着假日加班商讨应应的对策啊！所以你看，昨天其实已经有部分地区开始提早过中秋了，但是有。财经相关从业人士没法心情放松过节呢，他们还得加班商讨面对接下来的美国联准会的种种作为，我们该如何应应面对哟、哦？那今天股市。台湾股市可能会面临的巨大冲击，国安基金说将密切关注国内的政经形势，国外的政经形势会掌握好国内外的状况，随时备战。至于金管会什么时候寄出限空令？官员说：“先观察五大指标，包括了台股指数、成交量、外资买卖状况，还有今天上午的美国股市的期货以及亚洲股市表现，再决定是不是要寄出相关的措施。”但讲到这里，就是告诉你说，都已经在关注当中，有 hold 住了。而且我们的国安基金也准备了，穿好谁呀？这国安基金也算是股市的另一支国家队了哈、哦。这不是只有这护国神山是国家队，这个也可以纳入国家队的。随时因应状况，我们备妥了不同的剧本，看到底丢哪一招出来，我们就接招啊。接着我们来看中石头版下方哦，有关我们这些疫苗采购的议题，就未福布把疫苗采购资料封存三十年的争议都还没停歇。最近食药署有修改行政命令，明定机关署跟药商可以申请药品紧急使用授权使用，也就是 EUA。那药商的营业秘密资料可以保密。对此立委和专家质疑。未来恐怕会有更多的疫苗跟药物的采购的资料被涂黑，无法监督啊，就没有要让你们看得清楚，就没有要让你监督啊，所以就这样子走啊，是这样子吗？那食药署则说，由于预告期内没有收到太多意见，所以七月二十七号公告上路，手法原因是考量国内已经有特定医疗器材专案核准制造及输入办法，为了分别管理，所以把原办法中的药物。改名为药 品， 而且参照专家意见修正条文呐。那国民党立委陈玉珍说，卫福部最近才因为疫苗采购资料封存30年引起质疑，现在又修法，不仅将申请人限制为机关署药商，办法第四条还增定了对于药商的营业秘密资料应予以保密。这时间点不仅敏感，和修法目的还很矛盾呢。那譬如说，第四条载明准博。就是紧急授权使用申请的时候，得咨询专家学者或召开专家审查会议，并得公开学者专家的意见、会议相关资讯、会议记录或是药物核准审查报告摘要等等等。那这个在修法说明里解释，这是为了保障人民知的权利。接着食药署又定定就增定了。对于药商的营业秘密资料应予保密啊？请问这两个到底有没有有没有矛盾？有没有背道而驰啊？所以这个修法方向明显的跟修法目的两个是背道而驰，一个说应该要公开，另外一个说应该要给予保密，啊、这到底是什么呢？好，来听听看。这专家学者的看法，中华民国防疫学会的理事长王任贤说，食药署这次修改法规，最大问题在于同意公务机关及管署能够提出申请，未来会不会让特定厂商以为只要跟籍管署搞好关系，就什么都能够获准使用了呢？所以他怀疑很大几率是为了购买疫苗而设，毕竟疫苗是用国家预算购买，这一块的利益太大了。那中国医药大学附设医院感染管制中心的副院长黄高斌说：“对于国内没有药证的药品，特别是国际间还没有认证的药物，我们都要特别小心。这些药在国外做了多少人的临床试验？如果参与人数很少。”好，就说很安全，以这个为由核准专案制造跟输入，恐怕会增添国人用药的危险性呢。那像过去我们买不到新冠疫苗的时候，核准高端疫苗专案制造，这或许合理，但现在政府都已经可以买得到疫苗了。而且高端获准的专案制造也已经一年了，高端的紧急授权使用照理说就该失效了。这次修法可能会让更多类似的情形上演。他认为这个有点太过危险了。好，所以回过头来，请问亲爱的朋友们，听到这里，您的看法是什么呢？您认为呢？好，接着我们来看《联合自由》头版版面的新闻了。来看《联合报》头版下方，这基隆护海公投案是否被批拖延？他们报警中央才是，民间团体炮轰政府对台电开绿灯，对人民开红灯。这台电规划基隆协和电厂转型为燃气机组，并且以填海造陆的方式新建第四天然气接收站。地方发起的基隆首个地方公投，叫做护海公投，提送基隆市府审核。但最近基隆市府却回文表示。仍存有诸多疑议，所以无法决定将报行政院认定是否属地方自治条例哦。那发动公投的团体，这批评他们团体叫做守护外木山行动小组，批评基隆市府刻意拖延，今天将前往行政院抗议。那公投领衔提案人基隆市议员王醒之说，如果行政院跟基隆市政府最后用行政手段联手封杀这一项公投，基隆的。民意将会透过个别的方式展现，并且绝对会在九合一选举付出代价，不排除升级为全国性的公投。他们主打政府对台电开绿灯，对人民开红灯啊！好，接着依旧跟这个能源有关来看《自由时报》头版版面，这是离岸风电哦，这个。风光电成长史上最亮丽，这是今天这一则新闻《自由时报》所下的新闻标题哦，说超越日本、韩国了。这全球再生能源倡议一百推升企业对绿电需求大增。行政院副院长沈荣金他说，今年台湾风电跟太阳光电装置容量将是有史以来最亮丽的一年，是成长最多的一年。离岸风电可完成两百座装。置。是容量会超越日本和韩国呢？他说，离岸风电今年目标累计可以完成至少两百座的风机，目前已经安装了一百三十七座，今年并网成果将超越日本、韩国一样。那像。南韩到年底前都没有规划再新增，他们是50座。那日本今年到现在没有新增，到年底规划新增33座，累计他们有67座。所以确实，如果我们今年可以完成200座，的的确确超过日本的。这个累计六十七座，韩国的累计五十一座，我们比他们都还要多呀。只是这个区块后续的能够提供多少的用电，这个数字可能大伙儿在。观察一下，那如果环境允许，这一块的成效良好，那如果也没有其他带来可能后续的这些装置产生的要处理的问题的话，或许也是可以鼓励的哦。但所有的建制装置都要考量到，它从产出到工程身退之后，它该何去何从，这整段都得考量到，不是只看中间的产出啊。比如说像。屋顶的太阳能光电板呢？这之前就传出了，哇，他最后功成身退的时候该怎么处理它？它还将会是一个比较头痛、比较棘手的部分，所以呢，才会针对它多少容量，必须要设置一个叫做回收处理费嘛？哦，我如果没记错，好像是一千瓦一千块，是不是？这数字可能要再去再确定一下哦。那我记得有这个回收机制了，但那个数字我有点记不太清楚了。但问题是，你就算有一个回收处理机制，但问题是处理之后这些东西会不会对环境？造成更大的负担呢，所以可能也是要在思考的。好，那么接着再来看《旧时报》的头版下方有这个自强外役间的逃犯躲六天被抓了哦，他反家探亲脱逃被通缉。好，现在媒体用“脱逃”这两个字，之前叫做“遇驾未归”。你看，哎，“遇驾未归”跟“脱逃”还追踢差得哼，呢，但有时候就会大玩文字游戏呀。不过因为。日前发生了零性五 万， 所以 呢， 现在针对这个脱逃外溢间的逃犯 呢， 现在是就盯紧 哎， 就是要抓人呐。好， 这个是在今天的呃《旧时报》的头版下方有做的新闻报道。来， 接下来。我们要在前进《自由时报》头版有这一则图文呢、哦。这台南庆开学，你知道由博物馆送小朋友什么吗？送橡皮擦，这很棒哦，非常实用，因为要开学了，这挺好的。暑假结束，八二九到九月十一号，到三峡花园水稻博物馆、南营天文馆、南科考古馆，还有佐镇化石园区等馆舍，完成指定任务就能领取。橡皮擦，这必须要完成指定任务哦，而且集满不同的三个，还可以到富乐梦观光工厂兑换十二色的粗感蜡笔一组。小朋友们不要错过了，应该说大朋友们不要忘记带小朋友去了哦。在今天节目里要邀您关心的是桃园的农地富裕，因为过去桃园是农业大县。后来转型成工商重症，那当然首当其冲、受害最重就是农田污染的问题。今天邀你一起来关心，同时了解市府的具体作为。我们邀请的是环保局的局长吕里的吕局长，局长好
0: 。呃，呃美丽主持人，哎、呃，各位听众，大家好
1: 。局长，今天邀你来关心桃园的农地污染问题哦，我就直接问了。是桃园农地。过去面临的环境问题，还有我们具体改善的作为
0: 。呃，桃园的土壤哈，尤其是农田的污染哈，其实就是台湾的一个污染的一个缩影啊。从民国七零年代开始、嗯，台湾工业化以后，那因为工厂早期排放的废水。啊，或者废气直接就直接排了，然后就流到了是什么农田里面去啊？农田里面就会发泄镉污染。所以民国七十一年左右，嗯、台湾镉污染的土地就陆陆续续,续农田受到出现、嗯。那这个污染的土地将近有一千一百五十几公顷哈、嗯哦。那桃园占了三百四十二公顷，差不多三成。啊、嗯哦，所以它是几乎是一个缩影。那我们过去所熟悉的镉米啊，啊、哦。嗯哦外流的事件，好，就是说激励化工、高银化工，啊，这些都在桃园，嗯，好，所以早期从七零年代开始啊，我们碰到的污染的问题啊，一直到一百一十年，这四十年哈、嗯，我们从没有管制的法规到有管制的法规、嗯，然后再没有整治的法律，然后一直到有整治的，然后也开始要污染者负责负责的角度一起。啊，一直到去年年底哈，我们把342公顷的农田啊，完全的解编符合标准。所以这一路走来啊，从70年到1 1一十几，有40多年的时间，台桃园、台湾几乎就是走过污染的伤心地，然后迈向一个农田再生的一个一个缩影。
1: 嗯，我们环保局也非常辛苦。从九十二年开始到去年一百一十年，等于前后十八年的努力，才看到这些许的成果
0: 。那因为这个地方哈、啊，污染者一定要付费，嗯，啊，这个负责是啊，这个过去我想在全世界也都如此，嗯，啊，在农田也是如此，嗯，所以为什么？我们现在第一个问题就是说，为什么要拖四十几年才能做到？嗯、第一个，我们发生了污染的事件以后，嗯、我们先找出元凶出来。嗯、那找出元凶以后，我们才发现我们的法令有问题，所以我们的法令一直到民国九十呃八十九年才通过《土壤跟污染的整治法》嗯，那才开始成立基金。这基金是从哪里来？从这个污染者先缴交。嗯，所以缴交了之后，累积到一定的程度的时候，所以刚才主持人所讲，民国九十几年才开始大规模的整治。好，所以这个案子啊、呃，我们这个案子是也坦白讲，也不是环保署的预算，就是污染者缴交的土水基金，嗯，然后由土水基金开始给各县市，这也没有什么中央地和呃中央跟地方的配合款的问题，就百分之百由这个基金。嗯，来处理啊，来来来执行。所以在过去哈，我们将近花了十几年的时间，嗯，啊，就是陆陆续续，我们大概申请了大概十亿元左右，是，那把三百四十二公顷全部都啊整治完成，然后解编。好，这个第一个我我特别强调，这个都没有用到政府，不管是中央或者地方的预算，嗯，这个钱都来自于土水基金。这個、土水基金从哪里来？就是从我们可能污染的潜势的厂商，先先收起的钱、嗯，然后来负担，这个才落实污染者负责的一个一个概念
1: 。嗯，这就是中央跟地方、市府和市民共同努力，才在这几年有明显的越来越好。那当然还可以继续的更好。那。环保局也有向环保署争取了桃园市农地污染源头预防管理计划。那请问局长，这计划预计可以达到什么样
0: 的效益啊？那全台湾哈、哦，我再补充说明一下，嗯、全台湾我们哈三百多公顷是全台湾第二个多，那第一个多的是呃云林。那云林呃就是脏，对不起，脏话，脏话，它它多的是电镀厂。它跟我们的情况比较不一样，它的电镀厂几乎是集中的，集中在一起，所以他们呢把这些电镀厂都迁走了以后，污染的源头就解决了，所以整治完了就可以解决问题了。嗯、那我们台桃园呢，它是一个什么分布在整个流域里面，比如说我们的呃南坎溪，嗯，好，甚至我们老街溪都有，嗯，好，那流域呢，它可能在上游也有，中游也有，嗯、下游也有。嗯哦，这、就是这个农地，我们三百四十二公顷是几乎是点状式的分布、嗯嗯，所以我们现在花了将近十啊、呃、十几年的时间，花了将近十亿元、嗯嗯，这种点状式我们先控制了。嗯，可是问题是源头源头还在，所以我们蛮担心哦，会可能再复发。好、哦，那有
1: 没有什么具体作为可以 hold
0: 住它？对，所以我们现在第一个哈就源头第一个。嗯我们要，我们开始在这过去几年，我们用总量管制，在这个所谓的 PCB 的产业里面，我们公布了南坎西、东门西的总量管制啊，老街西的呃，这个黄前西的总量管制，就是我规我们规定它这个铜哦，因为主要都还是铜重金属的离子，所以我们用总量管制来 control 它啊、哦，这是第一个。第二个，因为我们的 PC 板或者其他的产业，我们是形成聚落，我们将近台。台湾将近百分之七十左右的聚落都是集中在我们桃园啊 哈， 所以我们的总量可能还是不太 够， 所以我们又跟环保署去争取一笔经 费， 就是说这个完了以 后， 如何不要再防止复 花？ 嗯，啊，这个是也是很重要的，因为我们的源头不像呃脏话那样子，源头都已经处理掉了，但是我们的源头还部分还存在在那边，所以很有可能在陷
1: 入一个无限循环。对对
0: ，所以我们必须要做这件事情，嗯、我们要预防啊，中预防，不要说等事后再来，再再后悔就已经来不及了
1: 。嗯，那所以局长，请问我们农田的污染？它是只有水质的问题吗？还是有其他可能的因素也导致农地被污染
0: ？因为我们的我们的介质哈污染物质，嗯，嗯第一个都是透过水去把它啊工厂所排放的这些重金属，大部分透过水去把它带，嗯、那水呢带到我们的灌排分离里面去哈灌就透过灌灌排的灌排的这个渠道里面，就直接到我们的农田去。好，这这个、就是我们过去啊所碰到的问题啊。那这个啊，就是透过水，所以农地的污染大部分是重金属的污染、嗯，然后也还有一种，我们农地的污染也有一些啊，像工厂，农地污染比较少，工厂可能还比较多一点。像地下水的污染，嗯，像 RCA 啊、嗯、那种地下水的污染啊，那种就是比较，因为它的污染物质会会一直往到地下水去，是所以我们。民国八十九年所订定,定的这个法律是土壤跟地下水的污染整治嗯嗯，嗯，我们希望是土壤的部分哈、嗯，然后地下水是一个也是另外一个问题好，那我们这农田的部分大概是这样子来来处理。嗯
1: ，所以你看刚刚听到了局长提的 RCA。在桃园，那么稍早提到大潭高银化工在桃园，芦竹基地化工马西啦，所以说呢，这几件事情都发生在桃园，确实我们的主管单位也真的是非常的辛苦费心费力，也要避免陷入无限的恶性循环当中啊。在今天节目中，我们邀请桃园市环保局局长吕里的吕局长来关心我们的环境治理以及农。地富裕，在节目上一段啊、哦，我们了解了农地富裕的部分。那接下来要关心的是环境治理哦。那我们桃园市的环境治理受到中央的肯定，因为我们搬回了十三项的考核大奖呢。所以接下来邀请吕局长要来聊的是桃园市的创新作为。我们先来欢迎局长回到节目现场，局长好
0: ，哎、呃，是主持人好，各位听众大家好，
1: 好，请局长就。我们拿到了这十三项考核大奖所做的创新作为。
0: 第一个哈，就是这十三项是涵盖了空水废毒哈、废弃物这些等等哈，几乎是涵盖整个啊环保署的所有的考核哈。那甚至我们还有一个独立机关啊，二级机关就是海管处，它是直属的，不是环保署，而是海洋委员会哈。所以十三项哈，里里面有一项是属于海管处的。那我想哈，第一个我要特别说明的是桃园的负荷哈。污染的呃环境负荷非常重。第一个，我们的工厂数是最多，我们的工业产值呃将近三兆，相对的来讲就是环境的负荷是越大。我们的空气啊，我们有两两千多家，好、哦、水也有两千多家，这些所排放的空气水，那我们的失业废弃物所排放的每一年哈、哦、有两千两百多万吨，好、哦、比我们的呃一般的市民的还要多了四倍到五倍去，所以。我们的负荷非常大，所以我们能够获得特优哈这些这些大奖，其实也说明我们的政策的方向是对的。在这么大的环境负荷下，好，我们能够好。走出来呃，把这个环境治理哈，获得环保署的肯定哈嗯，啊，这个是我想要特别也对我们同仁要特别要感谢啊，在过去这一年的努力。那像空气的部分哈，嗯，啊或者水的部分,、啊、的部分都是非常的拿到特优。我先延续到刚才的土壤的污染，先谈水的部分。那我们的策略啊，比如说。我们的污染河川，我们有十一条的主要的河川，哈，那十一条的主要河川，这些工厂都密密麻麻的分布在我们的上中下游。其实我们先天已经不良了啊，就是我们不是在后面下游，我们是在上游都有工厂。那这样的话，对我们污染的水废水的整治就非常的困难啊，污染的防治，水污染防治非常困难。那我们大概先作为，就是我们在上游，上游是我们喝的水。喝的水的部分，我们加、嗯、要加速。我们除了啊、呃，我们要推动污水下水道，我们有推了六个污水下水道系统、嗯，从大溪、三明的，这个是水务局在推的，几乎已经百分之百接管。嗯，好，所以污染的源头不会进到我们的水饮用水的水源去。好、嗯，然后接下来我们在水源里面，我们也推动减磷、减碳的的东西，然后。呃，石门水库的无磷的教育哈，那这个这些东西，我们先确保第一个我们的饮水安全啊、嗯，第二个我们再来总量管制，嗯，好，总量管制，把这些刚才讲的重金属的都依照这个总量管制，好，第三个，哈，我们在我们在市长其实在下面的污水下水道的系统在加速推动以外，我们还有严格的污染的管制，嗯，那像简单的来说，我们过去有一些猫头鹰的管理计划，那就这过去吧。八年哈，我们大概这个猫头鹰的管理就我们官场关了差不多一百多家移送法办，我们开了一千多张的罚单，然后我们开的罚单的金额超过三亿元，严格执法。好，然后总量管制，再来，我们在河川里面立间的就是说在污水下水道还没出来的时候，我们先做立间的处理啊，立间的处理啊，这个大概也有二十万吨啊，跟水务局这个环保局跟水务局加起来二十万吨、嗯，这个普及率污水下水道普及率也将近有二十以上好，这样子把河川的水质也能够逐渐的控制下来，这个方向是对的，嗯，好好。那第二个部分哈，大概就是空气。啊，空气，我们的一千多个锅炉，我们有两千多家的工厂，那本身这个要其实要让污染源控制住，空气品质变好，本身就相当的难事啊。因为先天上就有一些这样大的负荷在。那我们怎么做呢？我们希望第一个总量大厂协商，我们还是要面临不断的开发。那我们跟他大厂协商，嗯，像呃中油的呃台电的大潭厂，它要盖气。八九号机组，那我们刚才讲，你一到七号、七八九三号机组，那我们要一到六号机组先减半，嗯，好，排碳量先减，先减半，减半了完了以后，然后七到九即使盖起来，也不能够超过原来的减半的那个数字、嗯，所以这个减下来就大幅的减低，所以空气污染啊，大厂学商，我们大概还有一千多个锅炉改成 LNG 的，这些锅炉这样下来。我们过去连续十三年，都获得特优。那我们的空气，我们的 PM 2 5哈，也从达到十二点，今年一到一到六月，我们平均是十二点四，嗯，为例，国家标准是十五，哈，那我们降到十二点四，其实跟新北已经差不多了，嗯嗯，好，其实新北已经差不多，好，这个是我想从空气的角度来看，好，也是一样，那。呃，我们还有其他的啊，资源循环哈，资源循环，我们未来哈，就整个整个资源，我们要不断的在利用啊，因为市长一再就宣示说，我们环境啊，不是一个负荷，环境是一个资产，嗯啊，如何把这些负荷变成是一个资产？嗯，所以如何透过这种资源循环再利用的概念，哈，来来来做，好，那我们的呃，包括我们永续发展。啊， 我们的环境教育 啊， 还有我们毒性化学物质管理考核 啊， 等等 啊， 环境影响评估、环境教育考 核， 这些都是获得特优。好， 那我想从空跟 水， 其实我我我只能说。我们在这个大环境是对我们先天不利的啊，不是像花莲啊、像屏啊，台东那样子，它本身的空气本来就比较好，哦，所以本来反映在我们的空气品质啊的的表现上，我们过去 A Q I 啊，就是空气品质啊，小于五十就是好的，好的好的部分，我们现在是六度最高，嗯，好的空气是六度最高。那連,连续三年的平均是已经是 3.4 我们今年已经到了1 2 p m 2 5已经是 12.4 四、嗯，降下来哈。这个都低于国
1: 家的标准了准。是，
0: 嗯哼。好
1: ，代表呢，我们环保局在这个部分真的很用心。那陈如在节目上段我们特别提到了，好不容易富裕了农地，又怕它陷入一个无限循环又被污染。那同样的问题放在这里，请问局长，我们要怎么来
0: 延续作为？好。未来 哈， 就是我想第三个问第二个问题就是很重 要， 就是我们未来怎么 办？ 哈 啊， 未来我们最大的挑战还是减碳。嗯， 所以我们现在的政策是减污跟减碳要一起去思考。啊， 我们的我们呃桃园市政府的永续委员会刚刚通过了我们二零五零年跟二零三零年的减排路径图。嗯，啊、嗯，正式宣誓，正式长宣誓，百分之十，我们要降百分之四十啊，在二零三零年，然后二零五零年我们要碳中和。嗯、那减碳呢，要跟减污一起来思考，嗯，我们一起来做。那我们的规划就是说，我们现在大概每年排放三千万吨的二氧化碳。嗯，那如果要减到四十，我们要减一千两百万吨，如何减一千两百万吨？这个是个课题，我们要要面对。嗯、那我们怎么减呢？我们看一下我们桃园，第一个我们要先减煤。嗯，我们的煤大概一有四百万吨。嗯，四百万吨，然后我们煤。使用的大部分都是气电共生厂。是。那过去他们不但是使用煤，就排放 PM 2 5嗯。然后我们希望能够把减煤跟减碳合在一起。我们在2030年把煤去去除掉，然后用 SIF 或者木质燃料来作为替代。所以我们可以减600万吨，然后再加上我们减碳 P 排放系数、嗯、再减600万吨，嗯，我们在2030年可以减碳到百分之四十。嗯，好、哦，这个是我想我们的路径图已经通过桃园市政府的永续委员会啊。是，
1: 当然这个部分也需要所有的地方百姓、市民跟政府共同来努力，迈向近零碳排的目标前进。这单靠环保局是没有办法达标的，是。所以所稍微起兵逃给马德外修就到顶来，随手做环保，养成更好的一个我这边呼吁一
0: 下，这个减碳呢、啊，就是减减能源。啊、哎，所以减能源要怎么减？就是大家随手关灯。是随手关灯，对在上减电，嗯，也可以怎么减碳？
1: 是节约能源、嗯。好，今天谢谢环保局吕李,李德李局长，跟朋友们聊了一下环境治理，还有桃园的农地富裕的问题哦。只能说环保局辛苦了，也请所有的市民朋友要能够感受到我们政府的用心，共同呵护、爱惜垃圾品投堆。谢谢李局长。好
0: ，谢谢美云主持人，谢谢各位听众。
1: 谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢,谢美英，祝福你有愉快而美好的一天，我们下次空中再会了，拜拜。